0: Orson Productions, en association avec MeCorp, présente Telos. Créé par Morgan Sommet et Romain Mallet. Épisode 2. Candidat 1361. Comme ça, c'est bon
1: Oui, très bien. Vous voulez un verre d'eau Non, merci, ça va. <coughs> Je suis à vous. Très bien. Quelques formalités, tout d'abord. Nous sommes donc le mardi 16 mars 2021 il est 9h47 nous sommes au centre de contrôle du CERN situé à Prévé-Saint-Mohens en France voulez-vous vous présenter pour le dossier s'il vous plaît nom complet, âge, date de naissance et ville de naissance
2: Victor-Éric Grégoire Kowalski 41 ans, né le 10 octobre 1979 à Béthune très bien
1: Monsieur Kowalski, êtes-vous ici de votre plein gré absolument acceptez-vous de répondre aux questions qui vont vous être posées tout à fait Subissez-vous une quelconque forme de coercition pour répondre à ces questions Non. Très bien. Merci. Nous pouvons commencer. Je vous en prie. Monsieur Kowalski, savez-vous pourquoi vous êtes ici
2: À vrai dire, pas vraiment, non. Non.
1: Vous n'avez pas une idée. Je me doute que c'est lié aux résultats de mes tests. En partie, oui. Connaissez-vous ces résultats
2: Personne ne m'a rien dit depuis que je les ai passés, non
1: vous avez terminé premier dans tous les tests physiques. Vos aptitudes en termes d'endurance sont assez exceptionnelles, notamment. Je remercie, mais ça n'avance pas beaucoup. C'est-à-dire Vous dites premier, mais premier sur combien
2: Je veux dire, je les ai passés seuls, ces tests. Je ne sais pas combien de personnes vous avez euh, auditionnées, si je puis dire.
1: En comprenant la présélection effectuée au niveau international, vous êtes sorti du lot parmi plus de 2000 candidats.
2: Eh ben, ça en fait du monde. Ça change des tests qu'on nous fait faire d'habitude au centre
1: au niveau des capacités mentales et cognitives, vous arrivez également premier. C'est remarquable.
2: Je vous remercie. J'ai beaucoup de chance, j'imagine.
1: Non. Tous ces tests sont conçus pour retirer le facteur chance de l'équation. Et vous le savez. Je ne voulais pas paraître trop euh, présomptueux, on va dire. Justement. Votre humilité. C'est le seul point que soulèvent vos résultats psychologiques. Mon humilité Oui. Nous allons travailler
2: là-dessus. Mmh. Et en même temps, si je suis ici avec vous maintenant, c'est que ça ne doit pas être un si gros problème que ça.
1: Nous ne laissons rien
2: au hasard. Mmh, je vois ça. Il vaut mieux quand on travaille dans un endroit pareil.
1: Monsieur Kowalski, vos résultats font de vous le meilleur candidat pour intégrer notre programme. Nous souhaitons donc avancer avec vous, si tant est que le projet que nous allons vous proposer vous intéresse. Si je suis ici, je suppose que vous savez que c'est déjà le cas, non En effet. En effet. Néanmoins, cet entretien est crucial pour la suite des événements. Aussi, veuillez rester concentré et attentif. Je suis tout oui. Quel est votre objectif, Monsieur Kowalski Mon objectif Oui. Quel est le but que vous vous êtes fixé dans la vie Ah, Vous le savez déjà, non C'est dans mon dossier. J'aimerais l'entendre de votre bouche.
2: Je veux être le premier homme à marcher sur Mars. C'est pour ça
1: que je suis passionnante. Non. Je ne vous demande pas quel est l'acte que vous espérez accomplir, je vous demande quelle est votre ambition personnelle. Mon ambition personnelle C'est-à-dire Qu'est-ce qui fait que vous voulez devenir le premier homme à marcher sur Mars Eh bien... C'est très basique comme sentiment,
2: mais je dirais que c'est l'envie d'être un pionnier, vous voyez Aller là où personne n'est jamais allé. Être celui qui repousse les limites de la conquête humaine. Voilà, c'est ce qui motive tous les spationaux,
1: j'imagine. Bien. Et pour cela, vous êtes prêt à faire des sacrifices, donc Bien sûr. Tous les sacrifices. <rire> oui, ça, ça
2: dépend comment vous qualifiez le fait de s'asseoir sur une bombe haute de 10 étages, de voyager 60 millions de kilomètres à travers le milieu le plus hostile imaginable, dans une coquille de métal épaisse d'à peine 3 cm par endroit, et de rester deux ans enfermé dans un vaisseau à peine plus grand que ce bureau. Tout ça pour tenter de se poser sur une planète où la température moyenne est de moins 63 degrés, dans le seul et unique but de faire un pas, un seul petit pas. Je chose du 45, mais quand même.
1: Tout ce que vous décrivez, ce ne sont pas des sacrifices. Comment ça Cela fait partie du job. Ce sont des passages obligés pour réussir à faire ce que vous voulez faire. Ce ne sont pas des sacrifices, mais juste des étapes normales à franchir. Ah ouais Le vrai sacrifice, ce serait d'attendre d'être appelé pour faire ce voyage sans jamais savoir si cela va arriver. Prendre le risque de ne pas réussir et qu'un autre que vous soit appelé à accomplir cet exploit. C'est ça, le vrai sacrifice. Vous ne pensez pas Je ne me suis jamais posé la question comme ça. Vraiment Et pourquoi, d'après vous
2: Parce que j'ai tout fait pour réussir, tout simplement. Je m'en suis donné les moyens et j'ai des résultats. Vous l'avez dit vous-même, je suis le meilleur candidat pour cette mission sur Mars.
1: Hum. Toujours cette question d'humilité, donc. Ce n'est pas grave pour l'instant. Si vous le dites. Et surtout, vous vous trompez. Ah bon à quel sujet Je n'ai jamais dit que cet entretien avait pour but de préparer une mission pour Mars. Attendez, je comprends pas. Pour quelle raison aurais-je passé tous ces tests, alors Nous avions besoin de déterminer quel était le meilleur candidat possible pour le projet que nous menons. Et donc, si ce n'est pas pour aller sur Mars, de quel projet parle-t-on Monsieur Kobalski. Je vous ai demandé si vous saviez pourquoi vous étiez ici. Absolument, et je vous ai répondu que je ne savais pas. Vous m'avez mal comprise, Monsieur Kowalski. Pourquoi êtes-vous ici, au CERN, et pas à l'Agence Spatiale Européenne
2: Je n'en sais rien.
1: Si le CERN travaille en étroite collaboration avec l'ESA sur certains projets, nous avons néanmoins un grand nombre de travaux qui ne sont pas liés à nos confrères de la conquête spatiale. Oui, je me doute. Le CERN est le plus grand centre de physique des particules au monde, on y fait de la recherche fondamentale dans des tas de domaines différents. Je suis au courant, oui. La particularité du site de Préves-Saint-Moins où nous nous trouvons, c'est que nous abritons le LHC. Que savez-vous sur le sujet
2: Eh bien, je sais que le LHC est le plus grand dispositif scientifique du monde, que c'est un accélérateur à particules qui fait environ 27 km de long et qui est enterré sous terre dans la région. à une profondeur
1: moyenne de 100 mètres entre la France et la Suisse, oui. Le LHC est financé par 113 pays dans le monde et possède un budget de 9 milliards d'euros annuels. C'est le plus grand projet de recherche scientifique de toute l'histoire.
2: Eh ben dis donc. si on avait ce genre d'argent dans la conquête spatiale, je serais déjà en train de faire du moonwalk sur Mars depuis longtemps. <rire> hmm, probablement.
1: Avez-vous une idée d'où va cet argent
2: Alors là, sincèrement, non, j'en sais rien. Je doute pas que faire fonctionner votre méga-jouet coûte un sacré paquet d'argent, mais il y a au moins 6 ou 7 milliards qui m'échappent, là.
1: Pour faire simple, le LHC nous permet de trouver des réponses aux questions que nous nous posons sur la matière, telle qu'elle est présente dans l'univers. La matière Et ça marche On avance, oui. On accélère en ce moment même.
2: Ok, très bien.
1: Et quel est le rapport avec moi nos dernières découvertes portent sur la quantité de matière présente dans l'univers. Vous mmh. connaissez l'adage « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme mmh. ». Et eh bien c'est exact. C'est même parfaitement exact. Nous avons pu prouver que la quantité de matière dans l'univers est constante à tout moment. Bah, c'est la qui doit être ravi. Oui, mais il n'est pas le seul. Retenez donc bien ça. C'est important pour la suite. La quantité de matière est toujours constante dans l'univers. Savez-vous ce que cela implique Non, mais je suis sûr que vous allez me l'expliquer. Cela implique qu'on ne peut pas soustraire de la matière à un instant T. Rien ne peut disparaître en soi. Et de la même façon, aucune matière ne peut se créer d'elle-même à un autre instant T non plus.
2: Mmh, je vois l'idée, oui. Mais par contre, je ne vois toujours pas le rapport avec ce que je fais ici.
1: La notion importante dans ce que je viens de vous dire, c'est à un instant T. C'est-à-dire il ne peut y avoir de création ni de suppression de matière à deux instants T différents. Mais du coup, que se passe-t-il si on crée et si on supprime la même quantité de matière simultanément au même instant T
2: Eh bien, euh, j'imagine qu'en théorie c'est possible, Donc, euh, puisque la quantité de matière resterait la même dans l'univers, comme vous dites. Exactement, c'est ce que nous pensons. <rire> oui, mais alors bon courage pour y arriver <rire> Sans même parler de réussir à calculer des quantités de matière similaires ou à synchroniser exactement vos deux actions, là, il faudrait déjà pouvoir créer ou supprimer de la matière. Aucune machine n'est capable de faire tout ça aujourd'hui. Tout, non.
1: Mais la moitié, oui. La moitié Comment ça Cette machine est juste sous vos pieds. Le LHC nous permet aujourd'hui de générer des quantités d'énergie si grandes et si concentrées que nous sommes à même de créer et de contrôler des trous noirs embryonnaires qui vont avaler cette matière et la faire disparaître. En revanche, il est vrai qu'il nous manque encore des éléments, principalement en ce qui concerne la création de matière. Mais ce n'est qu'une question de temps. L'ordinateur quantique est déjà quasiment entre nos mains. Dans le futur, nous aurons accès à des machines capables de réaliser toutes ces prouesses comme si de rien n'était.
2: Oui, ça s'imagine bien, oui.
1: Du coup, on sait qu'à l'avenir, on sera capable de synchroniser parfaitement la création et la suppression d'une même quantité de matière. Qu'est-ce que cela implique d'autre
2: c'est vous l'experte.
1: Eh bien, si on peut créer et faire disparaître la même quantité de matière de façon simultanée, alors ça voudra dire que les deux objets, l'objet créé et l'objet détruit, s'engendrent mutuellement. Attendez, quoi Je comprends plus rien là. Regardez. Pour faire disparaître un premier objet A, vous devez donc faire apparaître un second objet B. Vous me suivez Oui. Oui. Sauf que si vous réalisez ces deux actions en même temps, et que les objets A et B ont exactement la même quantité de matière, alors quand l'élément A va disparaître, ce n'est pas un autre objet B différent qui va apparaître à la place. C'est le même élément A de départ qui va réapparaître. Ah, ok, attendez. Pourquoi est-ce que ce serait exactement le même élément
2: A qui réapparaîtrait Ça pourrait tout à fait être un autre élément B qui n'a rien à voir avec l'élément A. Je veux dire, si on fait disparaître votre stylo là, par exemple... Pourquoi ce serait pas une gomme qui réapparaîtrait à la place Tant que le stylo et la gomme ont la même quantité de matière, c'est possible, non
1: Dans l'absolu, c'est vrai. Vous avez raison. Mais dans la pratique, le principe du rasoir de d'Ockham nous enseigne que la solution la plus simple est généralement la meilleure. Oui, toutes choses étant égales par ailleurs, mais... Donc, si ce stylo disparaît, l'univers ne va pas soudainement faire apparaître une gomme à la place. Il va faire réapparaître le même stylo. L'univers va toujours reprendre le même élément de départ, car c'est ce qui est le plus simple. Ok, admettons, et donc Et donc, là où ça devient vraiment très intéressant, c'est que la quantité de matière est constante, rappelez-vous. Constante dans tout l'univers. Donc peu importe où l'objet disparaît physiquement au départ, et où il réapparaîtra physiquement à l'arrivée. Attendez, vous voulez dire que... Oui, on peut téléporter ainsi un objet à travers tout l'univers à défaut d'un meilleur terme. Mais c'est fantastique, ça C'est incroyable mm -hmm. Cela ouvre beaucoup de perspectives, en effet. Avec ce principe, on peut imaginer transférer des objets d'un bout à l'autre de l'univers en un instant. Les notions de distance disparaissent totalement. Tout ce qui est nécessaire, c'est d'installer une machine capable de créer de la matière à l'endroit désiré. Ah, d'accord. Je commence à comprendre le rapport avec moi. Ah oui.
2: Bah oui vous espérez qu'on puisse installer une telle machine à un autre point éloigné de l'univers, au hasard sur Mars, pour pouvoir y installer facilement une colonie, par exemple.
1: Pas tout à fait, non. Il y a encore beaucoup d'étapes à passer avant d'en arriver là. Ah, bon. Cela arrivera à terme, mais ce n'est pas la priorité. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dépendants de bien trop d'éléments qui arriveront à l'avenir sans savoir quand. Oui, en effet, je comprends. En revanche, on sait qu'elles vont arriver. Ça n'est qu'une question de temps. Oui, c'est possible. Non, c'est une certitude. Nous avons mis sur place un programme de recherche avec cet objectif unique. Sérieusement
2: C'est-à-dire Bah, Je veux dire, vous êtes en train de me raconter que vous financez de façon purement hypothétique la téléportation qui existera ou n'existera pas grâce à des trouvailles scientifiques qu'on espère obtenir dans le futur Avouer de dit comme ça, c'est... <rire> ça existera.
1: N'ayez crainte. Je vous trouve vraiment bien confiante. Ça n'est pas une question de confiance, M. Kowalski, c'est une question de science. Bon, écoutez, ça fait un petit moment que
2: je suis là, et je sais toujours pas ce que vous attendez de moi. Toutes vos histoires sont super, vraiment, mais... Concrètement, pour moi, là, maintenant, je vois pas à quoi je vais vous servir. Je suis bon en maths, mais pas à ce point-là.
1: <rire> Pardon. Vous avez raison. Désolé, tout ce préambule était nécessaire pour bien vous faire comprendre ce que nous attendons de vous.
2: Allez-y, je vous écoute.
1: Nous sommes donc théoriquement capables de téléporter des objets physiques en trois dimensions à travers l'espace, à supposer que la quantité de matière qui les compose soit la même. Nous sommes d'accord. Oui, nous sommes d'accord. Sauf que notre univers comporte quatre dimensions. Outre les trois dimensions spatiales, hauteur, largeur et profondeur, il y a la quatrième dimension temporelle. Chaque élément existe dans l'espace et le temps. Qu'est-ce que cela implique, cette fois Je ne suis pas sûr de voir où vous voulez en venir, exactement. Reprenons. On peut téléporter un élément à travers l'espace si on fait apparaître et disparaître la même quantité de matière au même moment.
2: Ça reste théorique, mais admettons, oui.
1: Que se passerait-il si on faisait la même chose à des moments différents
2: Eh bien, vous l'avez dit vous-même, c'est impossible. Il faut que les deux actions se passent au même
1: instant T. C'est vrai de cette façon, on comprend bien le fonctionnement. Mais est-ce que c'est une condition nécessaire, finalement Quoi Attendez, je ne comprends pas, là. Si l'on faisait disparaître une quantité de matière à un instant t, et que l'on faisait réapparaître la même quantité de matière à un instant t plus 1, qu'est-ce qui se passerait euh, Attendez... Je... Tant que la quantité de matière dans l'univers reste toujours la même, alors le transfert de matière entre les instants t et t plus 1 doit pouvoir fonctionner de la même façon, finalement. Non, 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 ça c'est pas possible. On pourrait donc faire disparaître un élément à midi et le faire réapparaître à minuit, par exemple. Vous voulez dire qu'on que... peut téléporter un élément du présent vers le futur Oui. Vous voulez voyager dans le temps Pourquoi pas D'autres veulent bien voyager sur Mars. Vous voulez faire une pause Hein non, non, je... Je vous laisse un instant pour digérer tout ça.
2: Non, non, ça ne fonctionne pas, C'est pas possible.
1: Pourquoi cela Mais vous l'avez
2: Pourquoi... dit vous-même, il faudrait une machine capable de créer de la matière dans le futur. Une machine qui pourrait reproduire exactement la même quantité de matière que l'élément qu'on aura fait
1: disparaître avant. Et ça, c'est impossible. Hmm. Ah là là, si seulement il existait une institution internationale qui pouvait mettre au point un programme de recherche scientifique pour inventer cette machine dans le futur et qui aurait, disons... 6 ou 7 milliards par an pour financer ce projet. Attendez, vous, vous voulez dire que... Je veux dire que le LHC est une machine qui nous permet de faire disparaître de la matière dans le présent. Que le CERN est en train d'inventer une autre machine pour faire apparaître de la matière dans le futur. Et tout ce qui nous manque, c'est quelqu'un pour faire le voyage. Hein Nous n'avons pas besoin de vous pour aller sur Mars, M. Kowalski. Nous avons besoin de vous pour aller dans le futur. Tenez, buvez ça.
2: Ok, et comment comment est-ce que ça se passerait
1: Le LHC est géré par un supercalculateur qui va nous permettre de mesurer précisément la quantité de matière qui vous compose. Nous allons ensuite enregistrer ces informations pour les chercheurs du CERN qui seront en charge de lancer l'opération de leur côté, dans le futur. Et ensuite Ensuite, nous nous servons du LHC pour générer un micro-trou noir avec assez d'énergie pour vous faire disparaître complètement. Disparaître Eh bien oui. Votre masse doit se désintégrer en un instant pour que dans le futur, ils puissent lancer la création de matière sur leur machine. Mais vous, vous ne disparaîtrez pas. Vous serez juste transporté dans le futur, du coup. Attendez, attendez, mais et si j'y arrive pas
2: Je veux dire, si on n'arrive pas à inventer cette machine qui est censée créer de la matière, je me sacrifie pour rien, moi.
1: Mais ils ont l'éternité pour trouver. C'est ça qui est fantastique. Réfléchissez deux secondes. C'est seulement une fois qu'ils auront pu trouver comment créer de la matière de façon contrôlée qu'ils mettront en route leur machine. Qu'ils le fassent dans dix, 10, 100 ou mille ans. Ils le feront. De notre côté, cela ne change rien. Ils auront toujours les mêmes informations pour faire leurs calculs. Donc, en gros,
2: vous mettez la machine en route pour me désintégrer et vous espérez qu'ils font la même chose quelque part dans le futur
1: pour me recréer C'est à peu près ça, oui. Vous avez dit être prêt à tout sacrifier, non Oui, mais qu'est-ce qui me prouve que ça n'a marcher Je n'ai pas besoin de vous le prouver. Je cite... Le profil psychologique du sujet ne présente qu'une faiblesse. Il a un besoin absolu de prouver qu'il est meilleur que les autres pour assouvir son désir de reconnaissance. Je vois. Je vous l'ai dit, Monsieur Kowalski. Votre humilité est un élément sur lequel nous pouvons travailler.
0: Telos est un podcast Orson Productions écrit par Morgane Sommet et Romain Mallet avec les voix de Marjorie Franz dans le rôle de la directrice et Anatole de Bodina dans le rôle de Kowalski Réalisation Romain Mallet et Morgane Sommet Montage et sound design Elliot Just Musique originale Zoé H et Daniel Armand moyens techniques de Mixmen. Pour soutenir Telos, vous pouvez faire un don sur fr.ulule.com telos. Pensez aussi à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles, à nous laisser un commentaire et à partager Telos sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas, passé, présent ou futur, le prochain épisode existe déjà. Telos est une création originale Orson Production. Retrouvez tous nos podcasts sur orsonproductions.com.